0: Olá, o S-Brasil Entrevista Retrospectiva 2022 conversa com o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Vidigal é médico-psiquiatra, mas já tem um longo caminho consolidado na política, tanto local quanto nacional. Nesta oportunidade, nós vamos fazer um balanço sobre a gestão da Prefeitura da Serra neste ano de 2022 e saber quais são as perspectivas para os próximos anos. Muito obrigado, prefeito, por nos receber para mais essa entrevista.
1: Eu que agradeço, Marlon, mais uma vez, ter o privilégio de falar um pouquinho da cidade, né? E falar o que ocorreu no ano 2022, né? Um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, né? Um ano que a gente começou a ficar livre da Covid, agora no finalzinho voltou de novo a ter novos quadros da pandemia, então é um ano de muitas surpresas.
0: Bom, para começar, eu gostaria de saber qual avaliação o senhor faz sobre o desenvolvimento da Serra em 2022 em relação ao desenvolvimento do Espírito Santo, correlacionando né, o Estado com o município. É,
1: é bom lembrar que o Espírito Santo, graças a Deus, ele tem tido bons índices, né, baseado com os índices nacionais. E a Serra, consequentemente, tem tido bons índices, baseado com os índices estaduais. Né? Os índices da Serra têm sempre estado acima da média estadual, e os nossos índices, tanto no que tange ao produto interno bruto, tanto no que tange à geração de empregos, né, eles estão acima da média estadual e, consequentemente, acima da média nacional. É bom lembrar que a cidade sempre se preocupou em criar ambiência de investimento. E o ano 2021 foi um ano muito importante, foi o um ano que a gente utilizou muito para planejamento. E planejamos muitas ações... E já em 2022, já começamos a fazer a colheita de alguma dessas ações. A expectativa nossa é que 23 e 24 sejam anos ainda muito mais promissores. Lógico também que estamos na expectativa muito grande desses dois anos agora que, que vem com a gestão da economia do governo federal, que assume a partir de janeiro de 2023.
0: Vamos falar disso mais à frente na entrevista. Mas falando de investimento... A gente quer saber como é que ficou a arrecadação né, em relação às despesas. Deu para fechar o ano no azul? É, o,
1: nós estamos ainda né, em fase final de complementação, mas a expectativa nossa é que iremos fechar o ano é, no azul. É, iremos manter a nossa nota A, que é muito importante para o município. É bom lembrar que mesmo que a Prefeitura da Serra no final do ano passado, a gente conseguiu uma autorização da Câmara para fazer uma operação de crédito. A gente não precisou utilizar a operação de crédito ainda. É, nós fizemos este ano, para você ter uma ideia, 95% de todo o investimento foi feito com recurso próprio. Inclusive, isso é histórico na Serra. Nos últimos quatro anos, é, a Serra fazia, em média, em 19, 20, 50%, 55% era de operação de crédito, era de empréstimos. E nós este ano, o ano passado, fechamos com 70% de recurso próprio, os investimentos, este ano com 95% com recursos próprios dos investimentos. Somente 4% de empréstimo e 1% de convênios. Então, isso demonstra a saúde financeira da Prefeitura, isso é fundamental, e a gente está preparado para que o ano de 2023 a gente possa ampliar ainda muito mais os nossos investimentos. Lógico também que estamos trabalhando para que a gente possa fazer operações de crédito se forem necessárias, já que a Prefeitura da Serra, por, estar, por ter saúde financeira e com sua nota A, ela tem condições de fazer operações de crédito de longo prazo, inclusive operações de crédito internacionais, que têm taxa de juros muito mais baixa e também tem um prazo é, de carência muito maior para poder fazer seus pagamentos.
0: E qual foi o projeto destaque da gestão neste ano?
1: Olha bem, é, eu... Como eu sou médico, eu valorizo muito os projetos é, que atendem especificamente ao cidadão. As políticas públicas para mim são fundamentais. Para você ter uma ideia, eu diria que os nossos projetos destaques, eles estão relacionados às políticas sociais. Quais são? Os investimentos na saúde, na educação, na assistência e na segurança. Né? Dentro desses quatro projetos, por exemplo, na, na saúde... Em relação ao ano passado, nós ampliamos investimentos de custeio em 111 milhões de reais. Vamos chegar ao final do ano com mais de 300 milhões de investimentos na saúde da Serra. Esse é um, um valor extraordinário nunca atingido dentro da cidade. Na educação, iremos chegar a quase meio bilhão de reais de investimento. Um investimento que surpreendeu muito, a cidade, não somente no valor, mas também já nos resultados, só investimento na segurança pública. Eu lembro que no início do mandato, eu sempre disse que eu ia investir muito na inovação, que eu queria uma cidade é, inteligente, uma cidade inovadora, né? uma cidade que a gente pudesse investir em tecnologia e principalmente as ferramentas tecnológicas na área da Segurança Pública. este ano nós conseguimos implementar o Cerco Eletrônico, um programa muito moderno chamado Olho Vivo, é, que tem o Cerco Eletrônico. Ampliamos mais 160 câmaras de vídeo monitoramento, que incluído as 170 que não estavam funcionando, quando eu assumi só tinha 26 câmaras. É, nós vamos chegar aqui a 330 câmaras de vídeo monitoramento, tendo, tendo 60 câmaras somente por Cerco Eletrônico para identificar roubos e furtos de veículos e 10 câmaras para reconhecimento facial. Se tiver alguém com um mandato de prisão em aberto, é, será identificado. E esse programa, ele leva também para as escolas, e será implantado agora no momento seguinte, o vídeo monitoramento também nas escolas públicas da Prefeitura da Serra. E lembrando que nós também estamos disponibilizando para o comércio da cidade o botão do pânico, Uhum. Onde tem um comércio, onde tem um alto índice de roubos e furtos, a gente também está disponibilizando o um botão do pânico para que o comerciante ali possa ter mais tranquilidade. Já temos números importantes, redução de furtos e roubos de veículos, e a expectativa nossa é que a Serra passa a ser também uma referência é, nessa área de segurança pública, já que essa é uma área que amedronta muito novos investimentos da cidade, principalmente também aquele morador do município da Serra, que às vezes tem dificuldade de se circular a partir de determinado horário dentro da própria cidade.
0: Bom, segurança pública é sempre um desafio, o senhor já falou um pouco né, das estratégias que a gestão assumiu, né? então tem como destaque o olho vivo, né? que é esse novo sistema de vídeo monitoramento que está sendo espalhado pela cidade, é um sistema integrado de vídeo monitoramento, então te faço duas perguntas em uma, né? qual é a importância... De, dessa ampliação do vídeo monitoramento na cidade e também, especificamente, quanto à segurança na escola, que foi o que você já falou rapidamente. Como é que a gestão está se articulando para gerar é, mais segurança nas escolas do município e também, assim como o senhor falou, mais segurança em determinados comércios, bairros, esse sistema olho vivo, é, qual é a importância dele?
1: Olha bem, parecia até que a gente estava já prevendo esses fatos que têm ocorrido principalmente em algumas escolas públicas e até escolas privadas. Eu lembro que no início do ano a gente já tinha feito uma licitação para retornar com a figura do vigilante nas escolas da Prefeitura da Serra que tinham sido desativadas na gestão passada. E também com a ronda escolar que era necessária voltar nas escolas municipais. E juntamente com isso, com a licitação que a gente fez para o vídeo monitoramento na cidade, a gente também fez uma adesão à ata para as escolas públicas e para as unidades de saúde. É bom lembrar que as unidades também serão contempladas. E as escolas terão também esse vídeo de com reconhecimento facial. Então, isso vai trazer mais tranquilidade para os alunos, para os professores, profissionais da educação, e também para os pais dos alunos, né? Porque deixam seus filhos nas escolas daquela expectativa que eles estão em locais seguros. Né? Então, isso é, isso é muito importante. E para a cidade, como todo, esse investimento na segurança, ele é importante por quê? Porque... Tem alguns investimentos que criam ambiência de investimentos. Você, para poder fazer um investimento numa cidade, você sempre quer saber a infraestrutura da cidade, o índice de violência que essa cidade tem, quer saber se essa cidade reduziu a mortalidade infantil, se essa cidade melhorar a escolaridade da sua população. Então, são investimentos importantes para atrair novos investimentos para a cidade, para gerar oportunidade de trabalho. E a Serra já está demonstrando isso até com o um número de novos postos de trabalho que têm sido ofertados aqui no Estado, a Serra sempre da vanguarda na oferta de novos empregos. Eu queria até aproveitar o momento nesses investimentos, é bom lembrar que tinha um sonho grande da cidade ao longo dos anos. Eu lembro que em 2011, quando nós fizemos o projeto do Hospital Materno e Infantil, em 2020, quando a Prefeitura entregou o hospital e devolveu para o Estado, em 2021 eu retomei o hospital e abrimos em 2022, o Materno o Infantil da Serra, para você ter uma ideia, nós já passamos de 3 mil partos este ano, né? são 3 mil novas vidas que nasceram na cidade, e já estamos fazendo cirurgias ginecológicas, cirurgias pediátricas, e vamos ampliar ainda muito mais a oferta de serviço nesse hospital. Então, assim, mostrando que, ao mesmo tempo que a gente está oferecendo serviço de qualidade, estamos aumentando a oferta de serviço da cidade. Eu queria aproveitar também e lembrar que na área da saúde, nós também... É, implementamos um centro de especialidade médica com 60 especialistas para atender a população da Serra, porque talvez poucas pessoas sabem, aqui na região metropolitana, a especialidade médica ainda não é competência das prefeituras, é competência do governo do estado. Mas a gente está assumindo esse serviço, que a população não pode ficar nessa expectativa de que vai conseguir a consulta ou não e nós agora conseguimos, além de 60 especialistas, garantir por ano 29 mil consultas de oftalmologia para atender a do, população da cidade. esse
0: tato vem, vem da, do seu legado como médico, essa percepção da necessidade da saúde tem a ver com a sua vivência enquanto médico?
1: Esse legado vem da minha história, da motivação de eu estar na vida pública. Eu tenho dito que as pessoas falam assim, olha, nós estamos, a gente fala muito em desenvolvimento econômico, a gente fala muito em números. Eu tenho dito que a sempre falar de vidas de pessoas, né? E o que me motivou na política, desenvolvimento econômico é fundamental, mas desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social não tem valor nenhum. É importante que a cidade cresça economicamente, mas é importante que a população usufrua desse crescimento. E aí eu creio que é a principal motivação do estar na vida pública. É o que fazer para que te possa utilizar o setor público um grande instrumento de redução de desigualdade social. Quando falo em justiça social, reduzir a desigualdade social, é exatamente isso. Não é tomar dinheiro de quem tem para dar para quem não tem. É dar oportunidade a quem não tem condição de comprá-la. Eu acho que esse é o papel do setor público. E eu estou tendo o privilégio a oportunidade de fazer isso no meu mandato de prefeito da cidade.
0: Tá certo. Bom, então, falando de desenvolvimento, né, a gente sabe que inovação é um caminho obrigatório né, no desenvolvimento de uma cidade. E aí a gente quer falar sobre o Polo Inova, né? Então, para explicar para a nossa audiência, o programa do Polo Inova, ele oferece aos, empreende... aos, aos empreendimentos alocados no Polo até 100% de desconto no IPTU, redução da alíquota de imposto sobre serviço ISS por até 10 anos e ainda tem desconto de até 50% de imposto sobre a transmissão de bens imóveis, né? o ITBI. Então, é um aglomerado ali de vantagens para que as pessoas possam empreender. Nessa perspectiva, quais os resultados já foram percebidos pelo Polo Nova na Serra?
1: É, eu, eu, eu lembro que quando eu assumi a prefeitura, eu falei que é, a pandemia ela desnudou para a sociedade o quanto o setor público estava atrasado nessa área de tecnologia. Né? A gente estava meio que ainda na Idade da Pedra hum. e a Serra não era diferente. Sim. Né? e a gente realmente não somente fez a inovação para dentro da máquina, como também levou a inovação para atrair novos investimentos para a cidade. E incentivamos a implantação de um polo de inovação que se deu ali naquela região onde está é, o IFES, né? que é a nossa grande referência, Nesse polo de inovação. E criamos alguns incentivos. Os incentivos que você citou são incentivos de impostos e taxas municipais, que eu não posso dar outros incentivos que não sejam os impostos e taxas que são do município. Mesmo assim, a gente tem conversado com o governo do Estado a possibilidade de ver se o governo também consegue nos ajudar dando alguns incentivos estaduais, como ICMS, né? o governo está estudando essa possibilidade, incentivos também. É, nas operações de crédito, na redução de, de alíquotas de, dos impostos, do, dos, das taxas de juros, né, que são fundamentais também. E a Prefeitura da Serra, é, é importante lembrar que no nosso orçamento, nós estamos destinando também um valor na nossa peça orçamentária, também para incentivar a implantação desses investimentos, além da isenção dos impostos e das taxas que você acabou de citar. Qual a expectativa nossa? é exatamente a estimular novas startups da cidade. Eu acho que é uma coisa importante. Nós temos aqui uma cidade jovem, com muitos empreendedores, com muitas oportunidades. O que nós queremos mesmo na Serra, primeiro, é fortalecer esse setor, agregar valor, né? isso é fundamental para a cidade, porque essa, essa área de inovação, além de ser uma área ainda, é, que está ainda em crescimento, é uma área que gera empregos de bons salários, que exige uma outra qualificação dessa mão de obra, que isso é fundamental para a gente neste momento. Então, assim, é um polo novo com muito, com uma perspectiva excelente e assim e o município, juntamente com o setor privado e o governo do Estado também tem tido uma participação importante, a gente tem trabalhado e tem fortalecido muito esse polo de inovação que, com certeza, é, já está trazendo bons resultados é, para a nossa economia municipal. Bom,
0: Falando sobre governo do Estado, né? Ano passado eu me lembro que o senhor recordou e falou, né, que o governo trabalhava em parceria com a gestão da Prefeitura da Serra, né? Então eu gostaria que o senhor explicasse ou falasse das perspectivas de parceria do governo do Estado, inclusive do governo federal, que irá mudar, né, é, numa nova gestão. Quais são, então, as perspectivas que o morador da Serra pode ter? de parcerias entre a Prefeitura da Serra e Governo do Estado, Prefeitura da Serra e Governo Federal.
1: A parceria da Prefeitura da Serra com o Governo do Estado já é uma parceria consolidada. E a gente fica muito feliz em saber da recondução do governador Renato Casagrande. Isso facilita muito a continuidade dessas parcerias. Né? Nós somos parcerias aqui em diversas áreas. Temos parceria na educação, temos parcerias na obra de infraestrutura, temos parcerias no esporte, temos parcerias na cultura, né? temos parcerias em diversas áreas da cidade, que isso é fundamental, temos parcerias importantes em polos logísticos e são implantados no município da Serra. Então, assim, é um governo que tem demonstrado ser um parceiro do Espírito Santo como um todo, mas tem tido uma parceria muito importante com o município. Com o governo federal, lógico, é um governo um pouco mais longe, né? a gente não tem essa proximidade muito grande, lógico. A expectativa que tem o governo federal, o que, que a gente tem aqui de importante que o governo federal tem que continuar realmente vendo do seu investimento? É a nossa obra de infraestrutura, que é do contorno do mestre Alva. Essa é uma obra extremamente importante, que precisa realmente ser concluída no ano de 2023, porque ela vai transformar hoje 40 quilômetros de BR que atravessa no município da Serra, numa grande avenida e vai resolver definitivamente um problema grave que eu tenho de mobilidade urbana. Né? O nosso problema de mobilidade urbana da Serra está exatamente na BR-101, porque por ela passa 55 mil veículos por dia de passagem, uhum. sem contar com os 500 mil habitantes que a cidade tem, aliás, 540 mil habitantes que a cidade tem, que transitam diariamente pela cidade, sem contar com a população do entorno, que acaba utilizando também esse espaço da cidade da Serra. Para você ter uma ideia, a Serra tem hoje 220 mil veículos licenciados. Então, você imagine o que significa isso para a Serra. Então, essa parceria com o governo federal é importante. Agora, o mais importante, nós precisamos do governo federal que trate a economia com estabilidade. Isso é fundamental para a gente. Nós não podemos viver em estabilidade da economia. Então, com a expectativa que tem do governo federal, que seja o governo responsável, que trabalhe a saúde fiscal desse país, isso é fundamental para a gente, que tenha esse cuidado com as políticas sociais, a política de transferência de renda, ela é importante, mas ela não é a solução. Ela é importante de uma forma emergencial. É preciso que a gente busque nesse processo uma porta de saída de, uhum. é, dessa política de transferência de renda. Ela é uma política emergencial.
0: Mas falando sobre o governo federal, o senhor disse que é um pouco mais distante. A sua gestão vai buscar esse diálogo, tentar marcar agendas, trazer para ver as obras, por exemplo, do contorno do mestre Álvaro?
1: Normalmente a gente utiliza muito é, as bancadas. Né? Infelizmente nós não conseguimos eleger um deputado federal dentro da cidade. Né? mas nós vamos buscar a nossa capacidade de diálogo, vamos conversar com a bancada. Né? Nós temos hoje, são dez deputados federais, três senadores da República, uhum. vamos conversar com a bancada, não temos dificuldade com o diálogo Sim. com ninguém, a, a, relação, é, a relação com o governo do Estado é muito boa, lógico que essa obra também é uma obra que interessa ao governo do Estado, Sim. porque a obra do contorno do mestre Álvaro é uma obra também que potencializa o movimento. Sim do Espírito Santo, então é uma obra importante para o Estado. O Casa então, Grande
0: poderia, talvez, ser esse claro, elo entre... Claro, o... e,
1: e lembrando também que eu fui deputado federal dois mandatos, Sim. eu também não tenho dificuldade nenhuma desse relacionamento, né? Aí é uma obra que já está em fase final de execução, pessoa agora simplesmente terminá-la. Recentemente, eu já encaminhei para a bancada federal, já que essa obra, a grande parte dela... A execução foi feita através das emendas impositivas de bancada, da qual eu fui deputado federal né, e também aloquei recursos na época. A gente tá só, falta só 140 milhões para terminar a execução uhum. dessa obra, que é uma obra importante para a cidade. Mas o mais precisamos do governo neste momento, além do término da obra, é uma estabilidade da economia desse país. Isso é ah, fundamental sim. neste momento. E que também respeite e garanta a democracia. Uhum. Essa também é uma ação muito importante nós precisamos dessa garantia do governo federal.
0: Tá certo. Já se encaminhando para o final, é, o que havia sido planejado pela sua gestão para 2022 e não deu para executar e vai ficar para 2023 e por quê?
1: É, olha bem, é, não é pouca coisa que às vezes fica para o outro ano, né? mas não, fica, não é por falta de, de, de vontade política, né? porque o setor público tem algumas coisas chamado burocracia. Né? E a burocracia, às vezes, acaba atrasando. Né? Às vezes, você vai licitar uma obra, aí alguém entra com recurso e o tempo vai passando e, você tem que... e, o, e o prazo vai expirando. Vai né? Eu creio que assim, algumas coisas que a gente não conseguiu concluir, este ano, por exemplo, eu diria o nosso... O grande complexo que eu quero implementar de saúde mental. Uhum. Né? Nós temos hoje da Serra dois CAPs, né, um, um CAPS-AD, um CAPS normal, aliás, três CAPS, um CAPS-I. Né, eu quero implantar um grande, um, grande, um, um grande complexo de saúde mental na cidade. Né? Nós estamos agora um CAPS-3, porque a gente sabe muito bem que a gente já tinha um alto índice de, de, de patologias mentais e com a pandemia isso ampliou ainda muito mais. Né? E, e o, o CAPS-3, é, ele te garante você, você ter o paciente até 15 dias sob regime de internamento. Isso é fundamental é, para uma cidade do tamanho da serra. Né? Hoje nós não temos mais os hospitais psiquiátricos, graças a Deus que não temos. Né? O movimento antimanicomial foi muito importante no Brasil porque esvaziou né, aqueles albergues que tinham. Né, né? Os hospitais psiquiátricos eram os albergues. Né? Então, assim, isso, é, isso é uma ação importante que a gente acabou não conseguindo. E o outro projeto importante que a gente não conseguiu ainda é, viabilizar em 22 vai ficar para 23 é exatamente o, o contorno aqui de São Domingos, que é a ligação da Serra Sede a, a ligação Serra Jacaraípe, que é uma obra extremamente importante de mobilidade urbana, e a nossa obra Intervenção, que é a intervenção que liga a BR-101, entre Zé de Enchieta até o de Xer. isso É uma obra importante também de mobilidade urbana, é uma obra que não, já, já está em andamento o projeto, mas não deu, deu tempo de licitar. Essas eu diria que são as mais robustas, uhum. né? Agora, lógico, evidentemente, que tem muita coisa ainda para ser feita, né? Para ser executada. E eu e construir uma cidade é igual a construir uma casa, da, é construir a casa da gente, né? Uhum. A cidade é feita de sonhos, como a vida da gente é feita de sonhos. A gente realiza um, surge um sonho novo, uhum. né? Então a gente vai executando, vai surgindo novas demandas na cidade. Então, assim, lógico que tem outras ações que vão surgindo e, te, e deverão ser feitas, né? mas eu diria assim, que essas ações que estavam no nosso planejamento para este ano e que não conseguimos executar, mas que creio que até o primeiro trimestre do ano que vem a gente estará iniciando a execução, eu diria que são essas obras extremamente importantes é, para o desenvolvimento da cidade.
0: Bom, prefeito, a gente vai chegando aqui ao fim da nossa entrevista, mas antes eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um recado para quem está nos assistindo. A gente sabe que 2022... Também não foi um ano fácil e quem sabe 2023 possa ser melhor.
1: Pois é, eu queria aproveitar a oportunidade, né? Lembrar que a gente chega final de ano, né? A gente lembra de Natal, de Ano Novo, né? E, e é só coisa boa, né? Porque todo mundo é bonzinho, né? Natal, Ano Novo, né? É só alegria, né? A gente deseja feliz Natal, feliz Ano Novo, né? distribuir presente, né? a gente conversa com todo mundo, sorri para todo mundo, né? Mas eu queria desejar que a gente pudesse... Esse ano foi um ano interessante, que a gente falou muito de, na política de, de, assim, de ser cristão, né? Ah, eu sou cristão, o outro não é cristão, né? Eu sou evangélico, o outro não é, né? Eu acho que a deveria aproveitar agora todos nós e, e seguir os ensinamentos de Cristo, né? Praticar o amor, né? Perdoar o nosso semelhante, né? Ter compaixão do nosso irmão, ser solidário àquele que está sofrendo, né? e que a gente faça os 365 anos de 2023 como fosse o Natal, como fosse o Ano Novo, né? A gente não ficar somente essas duas datas, né, como datas importantes, né? Então assim, que seja um ano de muita paz, de muita felicidade, de muita prosperidade, mas que a gente tenha muito respeito com o nosso semelhante.
0: O S Brasil entrevista retrospectiva 2022 vai ficando por aqui, mas se você quiser assistir outros conteúdos como este, Basta acessar o nosso canal no YouTube, ou você também pode fazer acessando o nosso portal sbrasil.com.br. Até a próxima!